0: Velkommen til det femte verdensår
1: med Peter Kildorf.
2: Med en 2 40 minutes, I still to arrive, uh, on time, uh, at
0: i time det her, du hører her, det er min første flytur i rigtig lang tid. Jeg har nemlig taget en tur til Portugal, og dagens program bliver så altså ledet til dig fra. Portugal gik i gult, og så tænkte jeg, øh, why not? Der er jo, øh, trods minimale ressourcer, øh, så er det her jo trods alt et udlandsprogram. Så hvorfor ikke gøre det nu? Der kommer et par Portugal-historier til dig i dag, men vi skal altså også lige forbi, af meth is back. Methamfetamin gør et comeback i USA.
1: About how meth is made. Vi har også en
0: dansker med, som er gået deep i Mexico, hvor midtvejsvalget får øh, fokus fra kartellerne og banderne. Som
2: altså man også fortæller i, i interviewet, så har han slået 92 mennesker ihjel. Det er sindssygt vigtigt for, øh, for banderne sådan teaterielt at stå stærkt op til midtvejsvalget.
0: Så skal vi tale med min gamle veninde Silke, som ser den indonesiske ferieø i Bali lide hårdt under pandemien, fordi de ingen turister har. Og så har vi selvfølgelig vores faste element, postkortet, samt en række andre gode historier til dig. Mit navn er som hver eneste uge, Peter Keldorf, velkommen til det femte verdenshjørne. Så kigger vi en tur mod Mexico, hvor der er et meget blodigt midtvejsvalg
1: på vej.
0: Her var det et amerikansk nyhedsklip om midtvejsvalget, som altså har kostet utallige kandidater og andre involveret livet. Narkokartellerne og bandernes indflydelse på valget fik den danske freelance-journalist Jonathan. Øh, Jonathan hedder han nok nærmere Robert Larsen til at opsøge en af banderne i den Mexikanske stat San Luis Potosí Prøv at høre her et klip han er optaget med bandelederen Javier. Ja. Yeah. How many people have you shot? Shot? Like 70. 70?
2: 70. And how many people have you stabbed or knifed? Like twenty-two. Okay.
0: Han er nok ikke helt en fyr, man lige skal møde i en mørk gyde, ham Javier, men det gjorde Jonathan altså, og har været en tur i Mexico for at undersøge de kriminelle organisationers interesse i det her blodige midtvejsvalg. Forleden ringede jeg til Jonathan og hørte om hans tur.
2: Den person, som vi hører i lydklippet, er øh, Javier, som er bandeleder i banden Maldita 23 Comanches, som er en forholdsvis stor bande der opererer i staten San Luis portosil en af de centrale stater. De kontrollerer et område i staten, der hedder El Progreso, som er et område, som geografisk er på størrelse med Amar, hvor der, er, der er operer, opererer en del andre bander, men det er ligesom den her bande, som, som sidder så at sige, øverst i fødekæden, Det er ligesom dem, som, som har kontrollen her. Han fortalte mig en, en, en masse ting. Først og fremmest så fortalte han mig om, øh, hvordan bandelivet opleves for ham. Øh, hans baggrund, øh, hvor mange mennesker han havde, øh, han havde slået ihjel. Det, det, det er jo hård de, de her mennesker kommer fra. Som man også fortæller i, i interviewet, så har han slået 92 mennesker ihjel. Øh, han fortalte mig, hvordan, at det er sindssygt vigtigt for, øh, for banderne, sådan tage to hjælp og stå stærkt op til midtvejsvalget. Det er sådan, at det, det er sådan helt centrale for de store organiserede bander op til midtvejsvalget, det er at lave fordelagtige aftaler med statsguvernøren og med borgmestre, som blandt andet bliver valgt til det her midtvejsvalg. Øhm, og de, ja, de, de, de sådan gode aftaler, der er med politiet, øh, de, de kommer ligesom igennem øh, guvernører og, og borgmestre. Det er også derfor, man ser så utrolig mange rekordmange sådan politisk motiverede øh, mor på kandidater, fordi man er ret afhængig af at, at, at ligesom få de kandidater valgt ind, som har lyst til at øh, støtte en. Øhm, en af de dage, hvor at jeg var sammen med ham, der præsenterede han mig for et af de højstående bandemedlemmer, som også var politidirektør i øh, staten. Så, så det, det, det kommer ligesom meget, meget tæt på de her, sådan, øh, den måde, man ligesom oplever korruptionen på.
0: Jeg har selv flere gange lavet historier om organiseret kriminalitet i Mexico, og man skal altså passe på, hvad man laver. Vi kan lige prøve at høre et klip, hvor Jonathan spørger bandelederen Javier om, hvad der ville have sket, hvis han bare var dukket op uden at få en aftale først.
2: If I by myself went into this area, what would have happened to me? Kidnap you and
0: steal you. and say Give money or kill you. If don't give money, kill you. It's, it's Bandeledere og legemordere i Mexico, det er altså uden tvivl ikke noget for børn, det her.
2: Jeg var helt klart nervøs første dag. Processen var ligesom, at vi kørte ud, mig og Marcel, så mødte jeg, og Og så skulle jeg køre en tur med ham i det her Albuquerso område bare mig og ham for ligesom at se mig anden. Han var meget øh, ligesom interesseret i, på en eller anden måde, at afdække, at jeg ikke var på en eller anden måde samarbejdet med, med lokale journalister. Dem, dem, er de, øh, dem er de meget efter. Man ser også rigtig mange mord på, øh, på, på lokale undersøgende journalister. Og så var han også øh, opmærksom på, at jeg ikke var, øh, var de yeah. Så han, han stillede en masse, sådan en, en masse undersøgende spørgsmål. Øh, men, men da den proces ligesom var overstået, så var det egentlig øh, så synes jeg egentlig det var okay. Øh, der var også en ret stor persongalleri og ligesom mødt i den her bande, øh, Mødte ham, mødte hans. Øh, de har en del tilknyttede øh, lejemorder eller sicarios øh, som de hedder, øh, som jeg også fik lov til at snakke med interviewe. Interviewer for det sicario. To kill me. How much would it cost? Maybe 5.000 5000. 5.000 pesos. Ja. Yeah.
0: Or a little more, little less, but the price of for each head. For for 5, for for a week. A lot of people work on
2: For 5.000 pesos well, a week.
0: Yeah.
2: Det er også først, når man kommer hjem, at det ligesom går op for en sådan. Okay, jeg har siddet både sammen med, Javier vi være bandeleder der har dræbt 92, og egentlig haft en forholdsvis uh, ikke øh, almindelig og hyggelig samtale, men, men ikke præget af, at, at, at de kriminelle handlinger. Og, og man har jo også siddet, for eksempel det, det første interview med en af de lejmorter, det blev ligesom foretaget, vi kørte ud til sådan et område, de kaldte Cracklandia, sådan et nedrevet område, øh, satte os lige ved siden af to sådan uh, huller, der var overdækket med sand, hvor han ligesom fortalte mig, når man her, der har jeg begravet tre af de uh, lige, som jeg slog i, i de forgårs. Så, så det, er, det er nogle syrede oplevelser.
0: Fordi den organiserede kriminalitet er så dybt indlejret i resten af samfundet og i det politiske system i Mexico, ja, så har kartellerne, banderne og andre maffestrukturer altså stor interesse i det midtvejsvalg, der kommer om få dage. Som
2: Javier siger i interviewet, jamen hvis man er øh, politisk kandidat, og man stiller op til borgmester eller guvernør eller hvilken som helst anden lokal post, og man ikke er korrupt og samarbejder med enten karteller eller, eller de organiserede bander, så enten så bliver man korrupt, eller så bliver man slået ihjel. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at det, det, det viste godt, sådan, hvor, hvor, hvor indbygget korruption, og hvor indbygget det her samarbejde mellem store organiserede kriminelle karteller og bander, og både lokale og, og, og egentlig også næsten præsidenter, hvor, sådan, hvor tæt det samarbejde er. Jeg tror, det vildeste, det var. Øh, tredje dag, jeg var der, der havde jeg fået lov til at overvære en, en levering af våben og en levering af stoffer. Og, øh, og, og der oplevede vi ligesom, at øh, der kommer en, for tre biler med kartelmedlemmer kørende ind. De er alle sammen meget tungt bevæbnet, øh, har tunge våben med, har øh, det mest billige stoffer, øh, som... Crystal Meth og Ice og Hash, som, som banderne sælger kommer, kommer med dem men det som der overraskede mig mest efter kartellet det er det her med, at så ruller der en, 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 en civil bil ind ud, så stiger to politidirektører som, som endda også kommer med, med nogle våben der skal leveres og ligesom overværer hele den her hele den her proces så jeg synes det var rigtig vildt for det første både at blive bandemedlemmer selvmedlemmer men også opleve det sammenspil, der var mellem dem, som bare virkede for det første dybt professionelt, men også fra deres perspektiv dybt uproblematisk, fordi jamen, det er jo bare en selvfølgelighed, at der er gode aftaler med, med politiet, og at der er gode aftaler med selv om at levere stoffer.
0: Og det fortalte altså freelancejournalist Jonathan Robert Larsen, som havde været en tur i Mexico for at følge bandernes indflydelse på det midtvejsvalg, der kommer om en lille uges tid.
1: The US government knows something unexplained is out there and next month we may get answers. The Pentagon has until late June to tell Congress in an unclassified report what it knows about unidentified flying objects.
0: Så skal vi til en historie som jeg ved at mange, de glæder sig til. Som I hørte i klippet, så kommer US Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium med en rapport om UFO'er. Det sker efter, at der i den seneste tid har været meget debat om det i USA, blandt andet fordi selv samme Pentagon endelig har bekræftet, at visse meget omtalte videoer af hvad der ligner UFO'er er optaget af den amerikanske flåde. De har altså bekræftet, at det er den amerikanske flåde, der har optaget de her videoer. Og så skal vi jo vist også lige være helt sikre her, inden vi sætter en skræk på jer, bare fordi det er en UFO, unidentified, unidentified hedder det, flying object, Ja, så betyder det jo altså ikke, at det er aliens, at det er rumvæsener. Det betyder bare, at der er noget, som flyver, som han har ikke kunne forklare, hvad er. Pentagon har altså bekræftet, at de her flyvende objekter er optaget af flåden inde på amerikansk territorium. De bliver opfanget blandt andet på deres infrarøde kameraer, og der er flere højt dekorerede militærofficerer, der nu har været ude at sige, at de har set noget, som i hvert fald er formet helt anderledes end hvad man normalt ser, og at objekterne kan flyve og bevæge sig på en måde, som er helt uovertruffen, og som er noget hurtigere og bedre end de amerikanske topgun-typer. Vi kan lige prøve at høre et klip her med en pilot i en af de amerikanske i en af det amerikanske flyvets jagerflyer yeah, det tilbage fra
3: 2015.
0: Hele debatten fik et ekstra skud her forleden, da det velrenommerede journalistiske tv-program 60 Minutes kørte et meget seriøst og langt indslag om det her. Her kan vi høre et klip blandet andet kørte der et klip her med en pensioneret amerikansk efterretningsofficer vi lige kan høre.
1: So what you're telling me is that UFOs, unidentified flying objects are real. Bill, I think we're beyond that already. The government has already stated for the record that they're real. I'm not telling you that. The United States government is telling you that. Og
0: som om det ikke var nok, jamen, så har den tidligere President Barack Obama også været ude og puste til UFO-ilden.
1: Uh, there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain uh, how they moved, their trajectory...
0: Den her udtalelse endte hele vejen hos Obamas tidligere vicepræsident, nuværende præsident Joe Biden, som vi her kan høre meget behendigt undgå rent fejls af at svare på spørgsmålet fra journalisten.
1: President Obama says that there is footage and uh, records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon. And he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is?
0: At det amerikanske forsvarsministerium og efterretningstjenester og dermed også den amerikanske regering nu erkender, at der rent faktisk er optaget nogle flyvende objekter på en form for film, som er formet på en måde, som man ikke har set før, og at de bevæger sig på en måde, som man ikke kan forklare, og at de betragter det som UFO'er. Og så selvfølgelig, at der kommer den her rapport meget snart. Det bliver set som et i amerikansk historie.
1: The US Navy photographed and filmed pyramid-shaped UFOs and spherical advanced transmedium vehicles swarming our Navy warships.
3: These things are being witnessed by some of our best fighter pilots. They're being picked up on electro-optical devices such as gun camera footage, and then it's furthermore being substantiated by radar data. So so we know they're real, whatever, whatever it is.
0: Myndighederne har nemlig i høj grad øh, indtil videre i de cirka 70 år eller lidt mere, at der har været rapporter om ufoer. Holdt de her rapporter ud i strakt arm, men nu, altså så tidligt som allerede 1. juni måske, kan den her rapport altså lande. Den er øh, der er specielt blandt ufo-entusiasterne selvfølgelig meget høje forventninger til. Vi må se, øh, hvad der kommer frem indtil da. Så lad os slutte med endnu et klip fra 60 minutters programmet.
1: You know how this sounds. It sounds nutty, wacky. Look,
3: Bill, I, I'm not. I'm not telling you that that it doesn't sound wacky. What I'm
1: telling you, it's real. The question is, what is it? What are its intentions? What are its capabilities?
0: Det 5. verdenjørn elsker jo de her gode historier, der kommer ud af at tage et eller andet sted hen i verden. Det hylder vi jo hver uge med vores faste segment, postkortet eller røverhistorien for de varme lande, hvor der er en person, der har rejst meget eller arbejdet i udlandet, som kommer med en selvvalgt fortælling. Den her ude, der kommer fortællingen fra Christian Friis Bak, tidligere udviklingsminister, tidligere undergeneralsekretær for FN og tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Og så er Christian jo altså også tidligere vært her på kanalen, hvor han stod bag, hvad der vel nok egentlig er forløberen for det her program, eh, programmet Den Danske Forbindelse. Nu laver Christian eh, firmaet Warfare, eh, som er vare fra Afghanistan for at hjælpe lokalbefolkningen. Her kommer Christian Fris bag.
4: Kære det femte verdenshjørne. Her kommer der en hilsen fra Afghanistan, hvor jeg var to gange dengang, jeg... Jeg var så heldig, at jeg var lov til at sidde i regeringen. Og jeg har nogle meget stærke minder derfra. Første gang, vi var dernede, der fløj vi ind med et militærfly. Og det var sammen med Vildi Søvendal. Og man kunne kun ligge. For det første var det kun få timer. Vi fløj midt om natten fra Dubai. Og så kunne man kun ligge på gulvet på sådan et Og det larmede, og det var jo meget nyt det hele. Og derfor var vi ret smadret, da vi kom frem til Helmand, hvor vi skulle besøge de danske soldater. Jeg husker vi også mødtes med guvernøren dernede i Helmand. Og, han, og det hele er jo sådan lidt, lidt togeagtigt, fordi vi var, det var så stærke oplevelser, og vi var så trætte. Jeg kan huske, at han ligesom kom gående i sådan en helt hvid kjortel. Han lignede sådan en engel, der kom gående imod os. Nu var han så ikke en engel, Jeg viste det sig lidt senere. Men, men så sad vi på et, i telt på sådan nogle bløde møbler og skulle tale med ham. Og han talte, og han talte, og han fortalte, og han fortalte. Og jeg kan huske, at vi var lige ved at falde i søvn, begge to. Det var skrækkeligt. det søndag faldt faktisk i søvn. Jeg har ellers rigtig stor respekt for for det søndag men han kunne simpelthen ikke holde sig vågen der. Men da han så faldt i søvn, så fik jeg jo sådan en total adrenalinklik. Fordi der var jo ligesom kun også tre, så jeg blev bare nødt til at holde mig vågen. Det var meget pinligt, hvis vi som var i søvn, begge to, midt under et møde med go når man skulle afsted rundt i helvaren der, så fløj man i ligesom sådan nogle militære helikopter, og man fløj ligesom op, og så åh, stor fart, og så igen. så var man bare sværere at ramme. Og selvom vi kun skulle bevæge os få kilometer, så, så foregik det, det sådan. Ude at se en udstilling af nogle landmænd, som havde produceret de fineste landbrugsprodukter, de fik støtte til at producere andet opium, og de fremviste alle de her produkter, som lå på sådan en bror, og de havde taget dem med. Det var faktisk der jeg fik ideen til den virksomhed, jeg nu har, fordi der var bare de bedste granatæbler i verden. Dem laver de der nede i Helmand og Kandahar i, i Afghanistan. Og siden dengang har jeg gået og sagt, at en dag så vil jeg simpelthen importere granatæbler fra Afghanistan til Danmark, fordi de producerer fantastiske varer, men de havde jo ikke en chance, fordi der er ikke rigtig nogen, der tog at købe dem, og de var utrolig svære at, at få ud og få til Danmark. Så jeg har siden gået og sagt, at det vil jeg importere. Det jeg så gået i gang med. Du har ikke fået granatæt eller æblerne nu, men vi har fået en masse andre fantastiske varer fra Afghanistan, og det var inspireret af det besøg hos de, de med Vi kørte igennem Kabul, kan jeg huske på en af de to tuber her. Og det var noget af det fineste, fordi vi kørte ind igennem Kabul, lige på det tidspunkt, hvor at, at børnene de fik fri fra skole. Og så så man bare de der tusinder af piger, der kom gående i deres lange kjoler, ensfarvede blå eller mørkerød, så husker jeg det i hvert fald, og deres tørklæder kom de gående fra skole. Og der tænkte jeg bare, at det her det er, det er okay, det her. og her har vi forhåbentlig Afghanistans fremtid. Og de piger og kvinder, de gav mig meget stort håb dengang, vi, når vi besøgte dernede. På et tidspunkt skulle vi til middag ind på ambassaden, og så har de inviteret en masse unge øh, afghanske mænd og kvinder. Og jeg skulle så sidde ved siden af en af de unge kvinder. Og hun havde Freista Karivik. Øh, og da vi så skulle til at sætte os ned, så trædte jeg selvfølgelig fat i stolen. Og så hæver jeg ligesom stolen ud. Og så stod hun ved siden af mig, og så kiggede hun sådan på mig. Og så kunne jeg se, at hun blev helt forlegen og, og sådan lidt forvirret. Og så tog hun så i sammen. Og så sagde hun, det er min stol, sagde hun så <laughs> Og jeg blev også lidt sig selv om, at det er bare sådan noget, vi gør i Europa, vi trækker stolen ud. Jeg synes bare, det var så fantastisk. Hun tog sig virkelig sammen, og så sagde hun, at det er min stol. Og så fortalte jeg til, så sagde jeg, så at det er sådan noget, vi gør i Europa, vi trækker stolen ud. Og så grinede alle de unge mænd, så sagde de, at du skal bare vide, her i Afghanistan, der er manden, der er så stolen. Jeg skrev faktisk en en bog om, med den titel, det er min stol, for jeg synes bare, det var så godt gået, at hun virkelig tog sig sammen. Der stod en mand og en minister, men det var hendes stol, og det gav mig et håb fra Afghanistan. Og jeg tænker tit på alle de kvinder og unge piger, og som vi mødte derude. Jeg var også op i skole, op i Mashaal-Sharif, hvor vi mødte en masse piger, der sad i skole. Og de ret jo alle sammen hånden op, og de ville være læge og sygeplejersker. Og de ville øh, være alle mulige ting og drømme om en fremtid. Jeg tænker tit på dem lige nu her i den her tid, fordi nu forlader vi jo Afghanistan, og hvad der kommer til at ske med dem. Men der har vi gjort en kæmpe forskel i Afghanistan og jeg handler nu med fire virksomheder derude i Afghanistan, og de har alle sammen mellem 50 og 80 procent af kvinder ansat, der har fået et arbejde, der er for en bedre fremtid for dem selv og deres familier fra Afghanistan. Og det giver meget håb, men jeg er også meget bekymret for, hvad der sker for dem nu her, om vi overlader dem til sig selv, og om Taliban overtager, om de bliver sæt hjem igen, og om de mister håbet. Men jeg har mange gode oplevelser fra Afghanistan. Der var også steder dengang, hvor det var fredeligt. Vi var jo op i Machiavelli, og jeg husker huske at gå rundt blandt landmænd. Og nu er jeg selv landmand, og, og det var et rigtig vi besøg, og vi så deres dyr. Og så, så så vi nogle afghanske geder og, og får. Og det kan faktisk være ret svært at kende forskel på dem. Fordi nogle geder har lang, lang uld, og nogle får er, er korthåret og sådan. Så det kan være meget svært, at jeg kan huske, at jeg sagde til de der de landmænd, om de faktisk vidste, hvordan man 100% sikkert kunne kende forskel på en ged og en får. Øhm, og de, det det vidste de ikke, de var sådan lidt forvirret øhm, og så fortalte jeg sådan, det kan man fordi på en gæld der vender halen altid opad og på en forvender halen altid nedad og så grinede vi simpelthen i 10 minutter alle sammen og på en eller anden måde, det var bare nogle rigtig gode og positive øh, oplevelser fra et land øh, i forandring nu trækker vi os ud jeg håber vi holder fast i Afghanistan og jeg håber vi bliver ved med at støtter op om alle de mennesker, alle de kvinder, alle de piger, alle de drenge, alle de mænd, som har troet på en bedre fremtid. Det har Afghanistan i hvert fald fortjent.
0: Jeg befinder mig jo, som jeg fortalte i introen, som bekendt i Portugal. Her kan man blandt andet gå et par ture på stranden, altså, og det er jo sådan set lækkert nok. Men det er lidt problematisk, fordi selvom det gik øh, fint om at komme ned, ja, så har Portugal indført nogle forholdsvis strenge maskeregler på stranden. Altså nu er jeg jo ikke sådan en sønderlig meget typen, der gider at lægge så meget på stranden. Jeg vil faktisk hellere ud og surfe, hvis der er nogen bølger i nærheden. Men hvis man nu skulle på stranden og ligge og sole og bare lige brænde brænke den af lidt, inden den sommeren kommer derhjemme i Danmark, så skal man rent faktisk have maske på, indtil man rammer, altså hvis man går ned indtil man rammer det sted, hvor man har tænkt sig at ligge. Når man så lægger sig ned på sit håndklæde, så må man tage masken af. Og så skal der altså være 1,5 meters afstand mellem hvert håndklæde på stranden og så tre meter mellem hver solseng, altså de her fold-ud-strandsenge. Vi kan lige prøve at klippe klip fra Portugisis TV, der den her regel blev indført i sidste uge, sådan cirka samtidig som Portugal blev gult og altså der blev åben for blandt andet en masse britiske, men altså også nu for danske turister.
2: Vi også er, så er Det
0: var altså reporteren, der spurgte det her par der var på stranden, om de nu havde efterlevet de nye regler, og de sagde at de, at det havde de da skam destination Amsterdam. Still ten minutes before officially departure time. Expect to depart from this position in about five minutes. The flight time later one one hour and five minutes, uh, with this flight time expect to arrival time in Amsterdam. Det var altså som sagt en forholdsvis nem proces med at komme ned. Den største udfordring var rent faktisk, at den danske ambassade i Portugal ikke opdaterede deres del af hjemmesiden på UM, altså på Udenrigsministeriet. Så der stod forkerte oplysninger i flere dage. Vi ville nemlig gerne flyve over Amsterdam, men så stod der rent faktisk, at vi skulle 14 dage i karantæne, når vi kom til Lissabon. Det var lidt hæftigt, så det var godt, at det slet ikke passede. Velkommen tilbage til den anden halvdel af det femte verdenshjørne. Vi har en række gode historier samlet sammen til dig i den sidste del af udsendelsen. Vi skal blandt andet en tur til Bali, der lider hårdt under pandemien, fordi ferieøen ikke har nogen turister. Så har vi endnu en portugal om Big Wave surfing om en af verdens største bølger, der ligger kun kort vej fra, hvor jeg befinder mig, for programmet her Det optages altså i Portugal denne her gang. Det var muligt at komme en tur ud, da Portugal blev gult, så jeg er hernede og laver altså programmer til dig hernede fra. Så skal vi altså også høre om, at meth is back, at methamphetamin bliver populært igen i USA. Og så har vi også en lille sjov lukker. Afslutningshistorie til dig sidste i programmet, Det må du vente med til allersidst. Velkommen til. Men som lovet første historie i anden halvdel af programmet er fra den indonesiske ferieø Bali, som i høj grad lever af turisme og derfor er hårdt ramt herunder pandemien. Bali er også en ø, som i de senere par år er kommet på det danske ferielandkort og er en af de mest eftersøgte feriedestinationer blandt os danskere. Der går altså nok lige lidt tid, før Bali er klar til at åbne op, men det har altså haft voldsomme konsekvenser for lokalbefolkningen, at de har været lukket, at der ikke er kommet nogen turister. Forleden der ringede jeg til min gamle veninde Silke Bock, Hun er oprindelig journalist. Silke jeg har læst sammen tilbage i Tidernes Morgen. Men Silke har altså nu i et par år boet med mand og tre børn på Bali. Hun fortalte mig, at covid-19's indvirkning på turismen og dermed på økonomien på øen er meget omfattende.
5: Jeg tror næsten, at den bedste måde, man kan forklare, hvad det betyder på, det er det, simpelthen ved at fortælle, hvad der er sket for et af vores vennepar, altså et balnesisk vennepar her for nylig. Før pandemien Der var han chauffør for turister Og hun sådan blomster til et hotel om morgenen Og så da alle turisterne de forsvandt Så blev de begge to rigtig hurtigt fyret Og der er jo ikke nogen opsigelsesperioder Der er ikke nogen understøttelse Sådan noget som opsparing Og det, det er virkelig få der har det hernede Så de har hudlet sig igennem nu I 14-15 måneder Og for nogle nu siden Der tog han så arbejde ude i, i rismarkerne. Og han er sådan en stor fyr og han er overhovedet ikke fysik til hårdt fysisk arbejde. Og så stod han derude fra solopgang til solnedgang og blev bare mere og mere bleg. Og hans kone fortalte mig, at der var rigtig mange, der sådan havde bedt ham om at stoppe og sagt, ah, skal du ikke lige have en pause? Du må heller holde op nu. Men han blev ligesom ved og ved og ved og ved og ved. Og så faldt han om. Og han lå på hospitalet rigtig længe, altså i et par uger, nu er han så kommet hjem, og han ligger faktisk stadigvæk i sengen. Og øhm, ja, og jeg ved i hvert fald, altså jeg ved ikke, nu om han kommer til at komme sig helt, eller om, om det her det er noget der kommer til at sætte sig i længere tid. Og, og det er jo i det hele taget et stort problem hernede, fordi altså selvom der så er en, selvom der nu er to fulde forsvare i den her familie, så kan du se, du kan ligesom kigge der omkring og så kan du se, jamen, der er bare ikke nogen, der er ikke noget job at få nogen steder, fordi at, at så kæmpe store del af økonomien på Bali den er bundet op på turisme. Eller på turisme, og det betyder jo, at folk de arbejder på restauranter, og folk de arbejder på hoteller, og de arbejder som chauffører, og de arbejder som guides, fordi Bali er så kæmpestor en turistmagnet, og det har kørt så utroligt godt i mange år. Men når der så lige pludselig ikke er nogen turister, så kan du se, hvordan krisen den ligesom pipler frem over alt, ikke også? Altså, jeg har rigtig mange venner, som fortæller mig, at de har svært ved at betale for internet, og de skal ikke bruge internet for at se Netflix, eller spille online casino, eller hvad man ellers skal finde på at gøre på nettet. Altså de skal bruge internet, fordi rigtig mange skoler stadigvæk er lukket og børnene de får onlineundervisning, eller undervisning via fjernsynet. Ikke? Så det ikke at kunne betale for internettet, det har jo ikke bare konsekvenser for, at man ikke liger internet, det har jo også konsekvenser for deres børns uddannelse. Og, og jeg er også blevet vant til for eksempel, at, at når, når nogle af mine lokale venner de ringer til mig, så ringer de mig op, og så skynder de sig bare smidt på. Og så er det så meningen, at jeg skal ringe til dem, ikke? også, fordi så er det mig, der betaler for opkaldet. Og sådan var det altså ikke før pandemien vel. Og tit tænker jeg bare, hold op, hver en øre må tælle nu, siden det nu er blevet sådan, at vi ringer til hinanden. Ikke?
0: I snart mange omgange har der været snak om, at Bali skulle åbne op for turister igen. Men indtil videre har Indonesiens regering ikke været villig til at åbne sluserne for al verdens feriehungrende turister.
5: Det bliver bestemt fra centralt hold. Altså det, er, det er den indonesiske regering, som, som bestemmer, hvornår Bali kommer til at åbne. Øhm, og, og det er klart... Regeringen har en stor interesse i, at Bali åbner snart, fordi Bali også har været et kraftcenter økonomisk for hele Indonesien. Altså, det er jo et meget rigt område i forhold til resten af det her kæmpe land. Men, men, men det er ikke Bali selv, der bestemmer, hvornår der kan blive åbnet for turister. Altså, det, de prøver at gøre lige nu, det er, at de, de virkelig massevaccinerer i tre områder, øh, som de vil gøre til grønne zoner. Fordi så vil de åbne op for de tre zoner først. Ikke? Og det betyder, at blandt andet i den landsby her, hvor jeg bor der... Har man kun gå ned i sin banjar, en banjar, det, det er altså der, hvor, hvor selve landsbyen er organiseret. Så har man kunnet gå dernede, og så har man så kunnet blive vaccineret dernede. Og det er min mand og jeg er også blevet. Jeg har fået to stik med, med den kinesiske, som ingen snakker om i Danmark. <laughs> Men den har vi fået. Altså, vi kunne ingenting mærke. Vi, vi snakkede om, om det måske var, var salt og vand, der havde kommet i den. Og vi er heller ikke begyndt at, tage, at snakke kinesisk endnu. Så, øh, så jeg håber, den virker. Altså, men ingen bivirkninger, ikke, ingen bivirkninger, ikke noget som helst af den slags. Når man er på bali i forhold til, til alt det her med, med vacciner, og især den kinesiske vaccine, så blikket bare et, et helt andet, end det er, når man ser på det fra et dansk perspektiv, tror jeg. Fordi hernede er der rigtig mange, der tænker, at de rige lande, de har bare hamstret vacciner, og de har bare øh, tænkt på sig selv. Og der var rigtig mange, der også blev mærke i, altså der hvor man høre, snakken gik, øh, da man så, hvordan Storbritannien og USA, de lige skyndte sig at sikre sig en masse vacciner, ikke? Så, så hvis man ser på det her nedefra, så, så er der mange, der går rundt og, og, og tænker, at det er så kineserne, som kommer og redder os alle sammen. Ikke? Og det er kineserne jo været skide gode til at udnytte. Øhm, altså, de sendte rigtig mange doser til Indonesien meget hurtigt, og den indonesiske præsident, han var den første statsleder i verden, som blev vaccineret, og det var altså for rullende kameraer. Han kom ind og satte sig der, det blev transmitteret live over hele Indonesien. Så fik han lige rullet den der hvide t-shirt op, og så fik han et stik i venstre arm øh, med den kinesiske vaccine, ikke? Og han har flere gange været ud. Han, han, han kalder det for vaccinenationalisme, det der foregår i Vesten. Øhm, og, og han, han har han klart knyttet tættere bånd til, til den kinesiske præsident. Fordi det kineserne de har gjort, de, de har gjort præcis det modsatte af, hvad man for eksempel gjorde i begyndelsen i USA, ikke? Altså, hvor man sikrede sig selv øh, først. Ikke? Så kineserne de, de har, simpelthen, de har stillet opskriften på vaccinsordighed, så indoneserne de jo nu selv kan producere den i samarbejde med kineserne på en indonesisk vaccinefabrik. Så, så det er bare. Øhm, det er et helt, helt andet blik, der er hernede. Ikke? Altså hernede snakker man ikke om, hvordan, <laughs> hvordan den kinesiske befolkning bliver, bliver behandlet, eller ytringsfrihed, eller demokrati. Man kan bare konstatere, at okay, hvis vi skal over den her pandemi, så er det altså Kina, vi skal kigge til for at få hjælp. Det er ikke de vestlige lande.
0: Situationen med de manglende turister viste sig så katastrofalt, at Silke besluttede at gøre noget ved det, for at kunne hjælpe lokalsamfundet. Hun er derfor begyndt at få lokale håndværkere og værksteder til at arbejde sammen og producere varer og møbler, som Silke så sælger på websiden balibali.dk i et forsøg på at få gang i den lokale økonomi igen. Nu er der altså allerede skibet flere containere sted mod Danmark til danskere, altså folk herhjemme i Danmark, der gerne vil købe en skammel eller en bakke for at hjælpe balineserne.
5: Nu startede med at, at, at snakke om vores vendepar hvor manden han var faldet om i rigsmarkedet. Men overalt, hvor jeg kiggede hen, der så jeg mennesker, som var i en meget, meget svær situation, og som har meget svært ved at komme ud af den her situation. Og derfor tænkte jeg, at nu måtte jeg gøre noget. Og jeg vil gerne gøre noget, som også kunne understøtte nogle andre erhverv end turismeerhvervet. Fordi det er ikke første gang, turisterne forsvinder fra Bali. Det gjorde de også dengang, der var nogle terrorister, der bombede i Kuta. Og det gjorde de også, da der var en vulkan, der gik i udbrud. Men det har været i meget kortere perioder. Altså nu er det her, hvor jo meget rigtig, rigtig længe. Så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre for at skaffe noget økonomi og noget arbejde til folk på Bali? Og så sagde min mand til mig, han sagde, du skal tænke over, hvad Bali har af evne og ressourcer, som du kan sælge i Danmark. Og så kunne jeg jo se her i landsbyerne rundt om, at de er rigtig gode til at lave træhåndværk og møbler. Og så tænkte jeg, så må jeg prøve det. Og så tog jeg min scooter, og så kørte jeg rundt til alle mulige værksteder og snakkede med dem om, hvordan de laver deres ting, og hvad man kan se, hvis man åbner et dansk boligmagasin. Og så udviklede de sådan sammen, ud fra summen af de bedste ideer. Og en masse hjælp hjemme fra folk, der ved noget om design i Danmark, så udviklede vi en skammel og en, og en bakke. Og det satte jeg så til selv og det, gik fuldstændig, altså det havnede bare sådan en, en vind af velvilje, vil jeg næsten sige. Ikke? Altså jeg fik solgt rigtig, rigtig, rigtig mange, meget, meget hurtigt. Og det sendte jeg hjem, og så skulle jeg finde ud af, hvad så? Altså skal jeg prøve at gøre, skal jeg prøve at se, om jeg kan skabe nogle vedvarende og bedre arbejdspladser, eller skal jeg sige, det var det? Og... Øhm og det har jeg nu sagt, at, det, at det, det, det vil jeg gerne. Altså jeg vil gerne se, om ikke vi kan gøre sådan, at der kan blive ved med at sende noget økonomi her nu. Jeg tror, at det her det kommer til at vare rigtig længe. Så nu er jeg i gang med at omdanne balibali til en socialøkonomisk virksomhed, fordi det startede egentlig bare som et pro bono-projekt, altså et stykke frivilligt arbejde, jeg gjorde. Ikke? Altså det gode ved det, det er, jo, at det er jo ikke bare dem, der sidder og laver møblerne, som får glæde af det. Det er jo også dem, der skal køre med lastbiler til havnen. Det er også dem, der skal have pakket tingene i papkasser, det er også de små kvinder i varungerne, altså de små kantiner, som sælger mad til håndværkerne. Det er alle de her menneskers familie. Så det er ikke kun lige dem, der sidder og laver tingene, som får glæde af det. Det er jo økonomi, der bliver sendt i omløb på øen, kan man sige.
0: Og det fortalte altså Silke Bok, min gamle veninde, som altså nu står bag balibali.dk. Jeg befinder mig, som jeg fortalte i starten af programmet, i Portugal, helt ude ved kysten, hvor jeg blandt andet kan få surfet lidt, når jeg altså ikke lige skal lave det her radioprogram til jer. Jeg har selv surfet i snart mange år, ikke fordi jeg er sådan søvnerligt god, men jeg har virkelig brugt meget tid på det. Og kun en times væk, kørsel væk fra, hvor jeg befinder mig, jamen der er et af verdens mest berømte og berygtede steder i international surfing.
2: Big Wave Challenge continues her It is the Nazaré Challenge. We're into the semi-finals here late morning in Portugal. If you're just joining us, it is the World Surf League's Big Wave Tour and here is your sixpack pack about to do battle in 20-foot peaks here at Nazaré.
0: Ibu Nazaré opstår nogle af verdens største bølger og big wave surfere fra hele verden valfarter dertil.
2: The fishing town of Nazaré now becoming a famous Big Wave
0: Årsagen til, at, det lige netop er, øh, at der lige netop er ekstrem store bølger, der er, at der er en undervandskløft. Altså en kløft ude i vandet, with havbunden som presser en større mængde vand ind mod bredden på en bestemt måde så bølgen rejser sig lige foran stranden.
2: Surfers worldwide know that the value of an offshore canyon. It's it, this one's up to 8 feet deep just a, a few miles offshore
3: and that allows the waves to come in at a, a much greater speed but but it also tends
1: to bend one wave train slightly from a different angle and then then when those two trains peak they, they, they
0: de mange big-wave-surfer, som valgfærder til den ellers lidt uh, glemte og forholdsvis uh, ramponerede fiskerby uh, Nazaré, forsøger blandt andet at slå verdensrekorden, som lige nu bliver holdt af brasilianeren Rodrigo Cosa, som i 2017 surfede en bølge ud for Nazaré på over 23 meter i højden. Men det var også altså oprindeligt, oprindeligt undskyld Amerikaneren Garrett McNamara, der først satte NASA-Ray på surfingens verdenskort.
3: When well, we first sent the photo, there's this little car in the giant wave in the background. It looked amazing. It looked like my favorite wave called Jaws on Oahu, but I had no idea what the coastline was like. And they said, oh, it's a little fishing village. And so I figured 10, 20 houses in this little fishing village. And I had no expectations, which was amazing. Og det var den største Wave I jeg ever så. Og jeg knew, at jeg fandt de største ever seen Og at vi har noget really specielt her.
0: McNamara surfede for snart ti år siden en bølge, der stadig betragtes som den anden højeste nogensinde.
3: I didn't want to surf the day of the world record wave. I'd surfed all day the day before, and I got pounded by so many waves, and I was really tired, and, and I never feel like that. I'm always revving for the next, and they, they came to my door knocking, come on, I'm like, no, I'm good. And then they at, talked me into going, I was just gonna drive them. And then they said, come on, get a wave, and I didn't feel right. But then I did my little breathing thing, reset, and all of a sudden, he picked me up in the rope, and and there was the world record wave. It was, it was magic. I focused on it, I trained hard, I ate perfect, I surrounded myself with the right people, I created an amazing team, got everything set up here in Nazare for, for a whole year, actually two years, the second year it came. And um, it was a lot of work, but it was well worth it. And it takes about two or three years for people to, you know, 2011 we got the world record and went on BBC and CNN, 2012 BBC, CNN, 2013, BBC, CNN, and then all three years in a row, all they're changing their tickets, they're they're making new plans, and everybody's coming to Portugal, and it's it's amazing, it's unbelievable.
0: Når man surfer de her enorme bølger, jamen, så bliver surferne trukket ind på bølgen af en jetski, der ligesom kører foran. Hm. Fordi bølgen er så stor og så hurtig, at det er umuligt sådan på normal vis at padle ind på den, som man ellers gør, når man surfer. Jetskien, jetskien sætter så fart i surferen, øh, som står på bordet bagefter. Surferen fortsætter lige ud på bølgen, mens jetskien og dens fører drejer af, før før undskyld, selve bølgen den begynder at brække. Det siger sig selv, at med verdens største bølger over 20 meter høje, ja, så er der massiv sikkerhed i vandet. Søferen uh, har sådan nogle såkaldte impactveste på, som er sådan en slags veste, lidt ligesom sådan en redningsveste, uh, som så blandt andet skal sørge for, at de dukker op igen til overfladen, hvis de får, uh, for eksempel mister bevidstheden under vandet, efter at have fået sådan et massivt wipeout. Der er også sådan flere forskellige jetski i området med redningspersonel på, som så kan øh, skynde sig og fyre ind og hente en surfer, der er faldet på bølgen. Uh, men altså, alligevel, uh, på trods af den her sikkerhed, så går det forholdsvis ofte galt.
4: Oh, there is a massive, crazy...
1: So, wedge, and that ski is going to go over now. And that's we were just talking about literally.
0: End of the day. Anything can happen. And safety guys now. They're on... Jeg har engang været deroppe og stå og kigge på de her bølger, der hvor de brækker op i Nasseray, og min søde gamle far, han ringede her forleden og spurgte mig, skal du ikke tage det op til det der Nasseray og surfe? Det var jo altså meget sødt. Men det minder sådan lidt om, at hvis man godt kan lide at gå en tur eller vandre lidt i nogle bakker, at der så er nogen, der spørger, om man ikke lige snart skal bestige det der Mount Everest. Så vender vi blikket mod USA og en slags tilbage til fremtiden, back to the future. I hvert fald har en uønsket gæst fra fortiden gjort et stort comeback på den amerikanske narkoscene. Det er stoffet methamphetamin, der igen bliver populært. Meth is back, lyder det over på den anden side af dammen.
3: The resurgence of crystal methamphetamine. Meth is making a big comeback in West Michigan. The DEA says the new version of the drug is
1: stronger than ever.
3: Meth is a very cruel, evil drug. We are seeing methamphetamine at levels that have never been seen before.
1: The fight to get the deadly drug off our streets. The fact that there is such a demand for meth in this country, people should be alarmed.
0: Jeg var faktisk i sidste år, i starten af marts, på vej til Ohio for at lave den her historie. Jeg havde aftalt med en fyr, der hedder Zach Schwartz, en journalist, der har dækket meths uh, tilbagekomst. Uh, at ham og jeg vi skulle lave en minidokumentar til Dansk TV, hvor han skulle hjælpe mig ind i de her meth-miljøer i Cleveland, Ohio, som han selv havde skrevet flere artikler om. Så kom der som bekendt en vis lille pandemiflyvende, og så blev den minidoku ikke til noget. Men forleden ringede jeg til Zack og bad ham fortælle mig historien bag af Meth is back.
1: Jeg gjorde en historie et år siden. Det var lige før pandemien hit, og det var basically about om um, den returne af meth. Og det basically talking about om her i Cleveland, Ohio, som er der, jeg er baseret, jeg er journalist baseret i Cleveland, Ohio, om, um, hvordan meth har gjort en resurgence som en stof af valg, for i Amerika for you know lots of american users um we're sort of moving eras right now you know i'm sure people have heard about the opioid crisis and how in the opioid crisis a lot of deaths were caused by fentanyl people were cutting things with fentanyl and now we're basically returning to uh the meth era um, but the pandemic is also uh you know that story is published right before the pandemic i've been doing a little bit of research and talking to my sources since um And the pandemic and the border shutdown actually halted a lot of the meth production that's happening. So now you see people returning back to homemade labs um, and sort of these homegrown methods of making meth. So people are always finding a way, you know, some drug, some method. But right now it's meth and it's, it's homegrown meth is is really the, the kind of craze, the drug craze uh, in America.
0: Homegrown meth is the drug craze in America, som lød der altså herfra Sack, som i den artikel han oprændelighedsgradet mødte en som det også var mening af, jeg skulle have besøgt ham med sidste år.
1: The way I would describe this guy is like a meth kingpin. Um, he lives in East Cleveland. East Cleveland, if anyone you know googles it, um, you know it's one of the most dangerous parts, uh, one of the most dangerous cities in the country, um, and He basically has an apartment, uh, a whole building. I don't know if he owns it. I don't know what really the details are. I mean, he he seems to own it, you know, in terms of the way people who live in it respond to him. Uh, but basically, he has this building. It's three stories. Um, he has a lot of junkies, drug users, um, you know, people struggling with, with, with you know, meth addiction and, and those sorts of things living in there. And this guy, he manufactures meth. He sells it. He does it. Um, so I did a story with him, you know, I I visited this building. It's very, very rundown building, you know, everything's sort of like, you know, going along by the, you know, like wires crossed, you know, uh, you know, just sort of like a total danger zone. Um, uh, you know, everything's sort of very like ramshackle. Um, but I spent an afternoon with him sort of talking to him about um, you know, math drugs. I mean, he he brought in a few friends and they like, you know, injected it in front of me. He's, you know, just telling me, you know, all these stories. Um And so that I thought was really important to get that part of the story because if you're doing a return on meth story, you know everyone every journalist um you know rightfully I, you know the first place to go is law enforcement talk about that um but I really wanted to get the side uh from the users and you know this guy he tells me some things that I go and verify with facts you know like talking about the resurgence of meth talking about its cartels Men
0: bæs om myndighederne nu hvor meth is back er det noget som den amerikanske føderale regering gør noget ved? This
1: at a local level, at least, I mean, we haven't really seen much talk about it at a national level. Um, I can speculate as to the reason why, um, but at the local level, um, you know, in Ohio, if you talk to any police officer, they are going to shake their heads and you know, go crazy. They're going to be like, yeah, it's all meth. That's what I'm seeing the most of these days. Meth has totally come back. Um, but the problem is, is that, you know, this stuff is always shifting. Um, it used to be a lot easier to regulate meth. You know, meth is basically... Um, It's three ingredients. It's ephedrine, it's red phosphorus, and it's iodine. And it and that's, you know, the original Japanese chemist in the early 20th century who synthesized it. That's what he used. Um, So ephedrine is the hardest one to get. Uh, you can get pseudo ephedrine, which is basically like ephedrine um from cold medicine. Okay. So in the early 2000s, everyone, all you had to do to make meth was just buy a ton of cold medicine. Uh, the government started cracking down on that. Now the government actually can see the the United States government can see the logs of who's buying cold medicine or not. So that makes it incredibly easy to track down people who are manufacturing meth. The difference now is that the cartels in Mexico are manufacturing meth, and they're getting the ephedrine from China. So law enforcement towards meth isn't as easy anymore because you can't just track down who's making it because they're buying lots of cold medicine. Enforcement of meth has basically become like any other drug that's being distributed by the cartels. Basically have to do drug bus you got to you know get informants to buy it um so the enforcement of it has 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 become harder but um on a local level and state level I mean people are are really i mean in Ohio you know when I reported the story, local law enforcement's hitting the panic button um however, I can speculate though that because of the death rate from meth isn't as severe i mean you you can die from meth but it's not like heroin or fentanyl where you know If it's cut with fentanyl, you're going to die instantly. Um, meth kills you more slowly over time. So that's probably why you're not seeing such a national outcry, because people aren't losing their sons and daughters overnight. They're losing their sons and daughters over time.
0: Sachs vurderer sig, altså, fordi brugerne ikke dør hurtigt af meth-forbrug, uh, ja, så er den amerikanske forbundsregering med Joe Biden og de andre uh, ikke så ops på problemet. Amerikas sønner og døtre dør langsomt af den nye tilbagevendte narkodille metham, som altså er methamphetamin sådan lød det altså fra journalist Zach Swartz som har dækket Meth is back historien i USA
3: for incentive to get your vaccine get your shot today and you can get free dances from a local strip club. Mm
1: -hmm. Larry Flint's Hustler Club is among the sites offering COVID-19 vaccinations this weekend this morning...
0: Vi snor programmet med hvad du øh, jo sikkert hørte i klippet her. Gratis øh, vacciner til gæster på stripklubber i Las Vegas. Øh, her var det et nyhedsclip der omtalte Larry Flint's Hustler Club der altså tilbyder vacciner, hvis man øh, samtidig køber en lapdance eller noget i den retning. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip med Foxfire fra Las Vegas området omkring øh, det her tilbud fra stripklubberne.
1: I'm right outside Larry Flint's Hustler Club. Yes, the boss has told me to stay 500 feet away from the doors, which is just fine. My wife would keep like to keep it that way anyway. So again, from four to seven, you can come out here and either get the Pfizer shot or the Johnson and Johnson shot. You must be 21 or older, and you must not have received any other vaccine at this point. So again, it's either the Pfizer or the Johnson and Johnson shot from four to seven today, and then at 7:30, uh, I'm told the entertainment begins. I'm not entirely sure what. I
0: USA er der altså også en række barer, der tilbyder vacciner, og det er, øh, der er faktisk et helt legit program i flere af delstaterne, for eksempel i New Jersey, som tilbyder det såkaldt, og hør nu efter, get a shot and get a beer, get it, forstår I det? shot som i vaccine, ikke shot som i en jægermeister. Der er så altså gratis øl hvis du kommer og får vaccinen. Vi skal lige høre et klip om det, og det er så fra New Jerseys guvernør. Det er ikke fra en eller anden random uh, bar ejer. We're not gonna be afraid to try new things. Uh, our office and the Department of Health in partnership with the Brewers Guild of New Jersey
2: teaming up til launch our new shot and a beer
0: program to encourage eligible New Jerseyans som sagt, guvernøren fra New Jersey ikke tænker ned på den lokale hyttefadet eller et andet øh, værtshus. Og så tænker du sikkert, hold nu op, hvor er de tossede de der amerikanere. Og ja, det lyder da også lidt gøjlet. Men hør nu her, altså USA har vaccineret mange flere, end vi har. Altså som i en meget, meget større andel af deres befolkning. Vi har jo øh, derimod måtte vinke farvel til festivaler og des her i den her sommer mens de altså i USA åbenbart bare er klar til en Pure Summer of Love, eller i hvert fald uh, Summer of Bayer og Strip. Det var alt for det femte verdensjørne for denne gang. Det er, var altså det første program, der blev lavet udlandet, for jeg sidder altså hernede i Portugal og laver det her program til dig. Den slags programmer altså fra udlandet kommer der mange flere af i den nærmeste fremtid. Programmet her, det kan du altså høre på podcast, og så kan du altså også rent faktisk gå ind på det gode gammeldags FM-bånd hver uge, altså mandagen kl. 10.05. Det femte verdenshørende her er programmet. Det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi høres ved i næste uge.